0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное ФМ.
1: Дары реформации. Всем большой привет дорогие друзья, это Дарья Реформация на Свободном Радио, меня зовут Андрей Рябенко, ведущий этой программы, с нами как всегда наш эксперт, всеведущий человек, это Оксана Владимировна Куропаткина, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Кандидат культурологии, религиовед и доцент центра изучения религии РГГУ. И у нас с вами такой цикл разных актуальных тем Мы немножечко отдыхаем от отцов реформации Уже почти что полгода, наверное Но темы актуальны, они даже часто как-то интереснее людям И сегодня мы решили поднять такую старую добрую тему Вопрос о причастии, оно же хлебопреломление Или там воспоминания о страданиях Христа тоже по-разному называется Мы эту тему как-то вскользь несколько раз затрагивали По-моему, когда мы говорили о Каривне, Лютере и Цвингли. Уж точно там эта тема поднималась так или иначе, и сегодня решили посетить этому отдельную передачу. Знаете, такая вечная тема, и, пожалуй, это вот тот вопрос, который христиан действительно разделяет, не объединяет, а разъединяет. Разные деноминации, конфессии, и вот до сих пор всякие споры возникают. Я думаю, что, кстати, в наших, на наших ресурсах тоже будут споры. У нас есть телеграмм, называется «Дары реформации», находите в поисковике, и там есть комментарий, чат, и нередко там такие возникают интересные дискуссии. Мы еще голосовалку запустим, так что подключайтесь, находите нас и в ВК, а также наши личные странички, ресурсы, вот есть религия, культура и Оксана сбоку припеку. А есть еще и мой канал Антитезис в Телеграме и ВК-сообщество, также канал в Ютубе. Находите в поисковике, пожалуйста, много чего интересного. Вот мне кажется, что этот это этот вопрос, где мы не можем, христиане, договориться вот никак. Была возможность договориться у Мартина Лютера и Цвингли, чтобы создать единую такую вот конфессию или деноминацию, но вот как раз вопрос причастия и не дал это сделать, насколько я помню. И в этом смысле можно сразу Сравнить спор о это стало формальным поводом вот добавления э, к символе веры, что Дух Святой исходит и отца, и от сына. Это стало яблоком раздора и разделило христиан. А вот здесь этот вопрос не разделил, но не соединил христиан. Как вам кажется, можно сравнить, Александр Владимирович, эти такие два, два вопроса?
2: Можно, но стоит только разницы, что Филиокве — это... Отвлеченная достаточно вещь, которая слабо людьми понимается. И вообще триадология ⁇ это самый сложный раздел богословия. А причастие ⁇ это то, с чем христианин имеет дело постоянно. И какое-то понимание этого вопроса, оно должно быть в голове. И мне кажется, короче, мне кажется, что более практические вопросы, они хлеще разделяют.
1: А давайте попробуем это разобраться, потому что, мне кажется, многие люди вообще не понимают, говорится, не догоняют, в чем вообще проблема. Ну, причастие, причастие. Ну, ты берешь там раз в месяц или раз, не знаю, в неделю своей церкви хлеб и вино, причащаешься. Какая разница вообще? Многим людям, поверьте мне, вообще, в принципе, до лампочки главное, что есть заповедь Господня, а какие там смыслы стоят, для многих это не очень важно. Мне бы хотелось как раз вот сегодня на сравнении с вами пойти, вы человек православный, и на Наверное, мы будем отталкиваться от такого понимания православного или понимания в исторических церквях. Кстати, тоже разница между католиками и православными, она какая-то есть. Я пытался понять, я, честно говоря, в свое время не понял. Могли бы ли вы нам, по большей части, протестантскому сообществу пояснить, а в чем вообще заключается суть православного понимания причастия, потому что это ключевой такой вот догмат и ключевое таинство в православии, Евхаристии. И, к слову сказать, вот вы когда были на передаче у Серафима, у вас была дискуссия с Владиславом Юртовым, но как То как-то вот так получилось, что вы шли по верхам, и вообще непонятно было, в чем вообще предмет дискуссии, в чем в спор. И когда вы затронули тему причасти Евхаристии, тогда ведущий серафим сразу говорит, вот это я понимаю, вот это да, это нас разделяет, и вот здесь я действительно вот православный, как говорится, на все 300%. И вот здесь как раз и вопрос к вам, могли бы вы так... Коротко, доступно объяснить простому обывателю, в чем суть православного понимания причастия Евхаристии.
2: Оно православное, как и католическое понимание, исходит из того, что хлеб и вино во время евхаристической молитвы становятся телом и кровью христовыми. У католиков есть термин «пресуществление», Изначально у православных был, был другой термин ⁇ приложение. Присуществление термин стал употребляться с 15-16 века под влиянием католиков как раз-таки. У католиков, как всегда, как обычно, учение сформулировано более четко, чем у православных. И в частности сказано следующее, что сущность хлеба и вина присуществляется, то есть превращается в сущность тела и крови Христа, в то время как доступные для органов чувств свойства хлеба и вина остаются неизменными. Но, то есть, грубо говоря, невоспринимаемая сущность предмета, похожая на идею Платона, она меняется. То есть, если изначально хлеб и вино были просто предметами материального мира, то во время евхаристической молитвы они становятся телом и кровью Христовыми. Но их акциденция, то есть, грубо говоря, их э, приходящие материальные признаки, они остаются теми же.
1: То есть химический состав остается прежним?
2: Химический состав остается химический. прежним, да. да. то есть мы никак, мы никак э, с помощью химического анализа это не докажем и не обоснуем. У католиков это более четко прописано, вот именно так, как я сказала. У православных в целом учение такое же, разница в том, что православное исходит из апофатики, то есть из того, что в каких-то моментах надо остановиться. Я сама не так давно, отвечая на вопрос своего студента, который у меня слушает догматическое богословие, залезла в точное изложение православной веры Иоанна Дамаскина. Ну, самый авторитетный источник, не просто не придумать, в плане именно православного вероучения. И там Дамаскин говорит, что когда ты задаешь вопрос, а каким образом-то это происходит, тебе с этим вопросом надо успокоиться. То есть это происходит чудесным образом, непонятным для нас. Главный результат – что мы приобщаемся истинного тела и истинной крови Христовой. Вот эта принципиальная позиция и католиков, она у них более четко сформулирована, более четко разложена по полочкам, и у православных. У протестантов, мы будем с вами говорить об этом, разные позиции по этому поводу. Но в любом случае, даже те, кто ближе максимально к пониманию исторических церквей, и лютеране в частности, они отвергают присуществление.
1: Давайте мы вот на этом остановимся, потому что это вынос мозга для многих протестантов, особенно таких рационалистов, как баптисты, потому что они говорят, слушайте, ну что вы начинаете нам вот это вот? Давайте либо-либо, если это при осуществлении, давайте, вот пускай это будет кровушка, Тело, плоть Христа. Вы начинаете нам говорить, что это какой-то смысл высший, это как будто бы вот э, платоновская идея, она на самом деле материально остается тем же самым. Ну, короче, э, непонимание, и поэтому многие, многие протестанты скажут, что ну вот зачем надо усложнять. Вот мы, мы вот и говорим, что да, это некое таинство, пускай даже, это важно, это заповедь, которую Господь оставил, Павел тоже об этом писал, что это очень важно. Что-то происходит особенная, да, в этот момент, ну, мы воспоминаем, мы приобщаемся, там, телу, крови Христа, но без этих всех, вот, э, двусмысленностей, потому что, как будто бы, вот, мы видим какая-то двусмысленность, какая то вот, ну, какой-то самообман, как будто, знаете, вот как, как вы это объясняете, если вот человек вам в таком плане начинает полемизировать с вами?
2: Но Я просто скажу, что понимание исторических церквей, оно родилось не на пустом месте. Это э, практика обычаи, э, связанные с мистериальными традициями, с традициями таких э, закрытых э, мистических культов древности, когда... Люди через экстаз приобщались к божественному началу. У Павла мы можем видеть отголоски мистериального культа, когда он, в частности, говорит, «Все мы, крестившиеся во Христа, во Христа облеклись». Обличение во Христа, обличение, то есть надевание как бы на себя Христа, это отголосок мистериального культа, когда люди переодевались в богов и в этот момент становились богами. И слово «мистерия» оно входит и в христианский обиход. Слово «таинство» — это мистерия, собственно, и есть. Соответственно, в понимании таинства долгое время в исторических церквях и не могло быть очень много рационализма. Потому что таинство, оно, в принципе, не особо рационально. Его трудно как-то рационально объяснить. Единственное, что в нем важно, это наглядность и прямое ощущение прямого и точного приобщения. Для людей античной эпохи, эпохи поздней античности, полагаю, что в этом не было большой проблемы. Хотя я сейчас подумал, что это как посмотреть. Для людей мистически настроенных нет, а вот христиан довольно часто обвиняли в каннибализме. То есть Лев Николаевич Толстой с его породиной на Евхаристию не сказать, чтобы был здесь какой-то первопроходец. А христиан... По-моему, ага.
1: в древнем Риме христиан обвиняли как раз тоже, что они там пьют кровь.
2: Да, именно так. Именно
1: Младенцев так. как будто бы, ну там понятно, что обрастает и такими-то дополнительными же слухами, да, но, суть, но суть да, что такая. они занимаются каннибализмом, пьют кровь.
2: Да, суть именно такая, конечно. И любопытно, что христиане не пытались в этом отношении как-то оправдаться в том смысле, что у нас какое-то здесь символическое понимание. Вот. То есть для христиан древности это был принципиальный вопрос. Собственно, из этого принципиального понимания, мистериального, а не рационального характера приобщения ко Христу и родилось понимание исторических церквей. Рационалистическое понимание – это продукт более позднего времени, то есть к этому можно относиться по-разному, это уже вопрос вероучительный, здесь, я думаю, никто никого не убедит. Это просто такое историческое замечание.
1: Но, то, видите, у вас апелляция, получается, идет к историзму какому-то. Ну, так было, так решили. Вот вам скажут, ну, решили, решили. А мы читаем писание, писание про мистерии. Да, вы там, Павла, протестировали какие-то отдельные. Ну, сказать, что сквозная линия проходила бы через Евангелие о важности именно каких-то мистерий, как будто бы этого нет. Да, можно сказать, опять-таки, мы же Библию трактуем то буквально, то, то иносказательно. Как раз рационалисты, вот это место, где Христос говорит, все есть тело мое. Они говорят, а это как раз не надо буквально рассматривать. То есть мы говорим о символизме, о символах, о воспоминании как кто-то говорит: поминки по Христу, хотя они были еще до Его смерти, да, ведь в Тайной вечера. То есть христос еще не умер, не, не, не был распят, а уже причастие, да, первое происходит, то есть загодя, как говорится. А вот и поэтому вопрос такой будет, что ну то, что было в ранней церкви, мало ли чего там было. Вот мы например баптисты не крестим детей, а там крестили. Но для нас это не аргумент. И еще вопрос такой: а почему это настолько принципиально? Ну какая разница? Вам скажут, ну мы понимаем даже, там, пускай мистически, что действительно при причастии происходит какое-то особое Божье наполнение, да, этого места. Человек наполняется духом святым, вот через эти знаки, да, пускай он понимает символически. И человек лучше, человек чувствует себя привченным к Богу, к Церкви. А вы настаиваете, что должно быть именно при осуществлении? Почему это так принципиально важно?
2: Ну, я попробую на все сразу ответить.
1: Да, много вопросов. Давайте да, по вопросам. Аргументы истори историзма. Просто
2: вас много, но дело-то дело тут не только в историзме. Дело в э, изначальном понимании этого вопроса ранними христианами. А протестанты апеллируют опять же к церкви, это же делают не только православные или католики. Но опять же здесь вы правы, э, здесь все по принципу здесь играем, здесь не играем, здесь селедку заворачиваем. Вот. А, то есть это же именно протестанты стараются сделать церковь по э, новозаветному образцу.
1: А можно я сейчас буквально перебью, извините, но в том-то дело, что проценты говорят про не период, э, это прям небольшой период, а ваш аргумент идет уже все-таки в века немножко дальше. Нет, Крещение почему? Младенцев, причастие, мистерии, это мы вряд ли будем наблюдать именно в первый, там, второй век. Скорее всего, это уже немножечко подальше, это становится принципиальным таким моментом.
2: Принципиальным моментом это становится в эпоху каких-то споров об этом. Но то, что христианам предъявляется упрек в каннибализме, это довольно ранняя вещь. А это не означает,
1: Павла... что понимали буквально и что понимали это мистериально. Просто было причастие, об этом узнали. Можно наоборот даже, что раз мне не объясняли, так вот и поэтому возникли такие казусы. Это же никак не говорит о понимании. Причастие было понятно, что было. Пришли слухи, да, что они пьют там кровь, как будто бы говорят, ну мы же говорим Но обычно да, все-таки...
2: Ну, здесь я поспорю. Uh -huh. Обычно все-таки христианские апологеты достаточно внятно опровергают разные рассказ о них. Достаточно хоть Тертулиана, хоть и Иустина Мученика почитать. Иустин Мученик так вообще уже так поближе к апостольским временам. Вот. То есть, апологеты, они же как раз, это их служба была, это их была задача объяснять христианское вероучение.
1: Вы имеете в виду Иустин, Татьян, вот эти первые апологеты, да? Да, да,
2: да. да. Ну, лучше всего да. Иустин, он самый такой известный, самый известный и пусть не самый ранний, но один из самых ранних. Считается, что вот прямо он задал канон христианской апологетики. Вот, то есть разные домыслы и слухи о христианах опровергать – это их задача. Вот, то есть они такие пиарщики христианства и среди римских властей, и среди образованных людей. И тем не менее для них как-то не было принципиально говорить о символе в понимании нового времени. Вот еще, кстати, про символ хотела сказать, что эти понимания символа, оно тоже разное. Для кого-то mm -hmm. символ – это аналог аллегории. То есть это некая фантазия, некий такой мыслительный конструкт, и не более того А Для кого-то символ э, многогранен, то есть в нем есть некое насказание, но в то же время есть э, некая совершенно четкая реальность
1: Какой бы онтологический статус?
2: Ну типа того, да, Некоторый. да. Угу. И такое второе понимание символа, оно более традиционное, нежели первое ну, То есть у символа есть онтологический статус и такое понимание символа, оно более традиционное, более органичное, что ли, чем первое. Первое это уже результат э, рационалистической спекуляции э, и отхода от мистических э, толкований и практик.
1: Это были помните в средневековье реалисты, номиналисты, я так понимаю, Было вот дело, да. здесь. Реалисты тот, который говорит, что символы, знаки, они существуют в реальности. А номиналисты говорили, что это просто, ну как бы некий знак, которого нет в действительности, он только в сознании как-то присутствует или в письме каком-то. Угу.
2: Соответственно. А вы реалист
1: или номиналист?
2: Ну, я за мистическое понимание символа Сериалист Да, угу. да ну, это вполне традиционная, какая-то органичная вещь, мне кажется, для православного человека.
1: Хорошо, ну а давайте так, если, например, я буду признавать, что наши символы в причастии именно имеют реалистический статус вот такой, да, мы сможем с вами договориться, или это мало? Вам все-таки нужно именно осуществлении. или как раз мне поможет понять э, ваше присуществление как символ вот в таком плане реализма?
2: Скорее, наверное, второе, чем первое, но если у вас будет второе понимание, то скорее всего, вы уже выйдете за рамки баптизма. Хотя, То
1: есть на кстати... нужно идти мне, не вам. То есть не вы можете признать, что вот раз мы понимаем символически в таком статусе реалистичном, но вам этого будет недостаточно. То есть на должен идти я, потому что я должен, исходя из понимания символа, что это не антология, прийти к преосуществлению.
2: Скорее, второе, мне кажется. У меня, кстати, есть подруга-баптистка, которая верит в присуществление. И, кстати, говорят, что это не, не такое уж прямо супер редкое явление.
1: Так, ну фамилии оставите в конце, мы с ней распишемся. Нет, нет,
2: нет, 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 я человека сдавать не буду. Но ну ничего, мы доберемся. Я была в свое время удивлена, что у нее такое понимание, что оно есть не только у нее, потому что для баптизма присуществление вот вообще не характерно. Вы это знаете лучше меня. И тем не менее, я думаю, что в данном случае это влияние на наших русских баптистов православной традиции.
1: Самое время взять паузу. Друзья, подумайте, пишите, голосуйте. Думаю, это горящая важная тема. Уверен, будет много комментариев в Телеграм. Вернемся, продолжим. реформации на свободном радио и сегодня у нас горячая тема мы говорим о причастии о евхаристии о хлебопреломлении, о понимании в разных конфессиях и деноминациях но ну, естественно начинаем мы с исторических церквей и мы видим вот такую большую разницу между пониманием исторических церквей, Евхаристии у католиков, у католиков и православных, где происходит преусуществление тела и крови Христа, из хлеба и вина в тело и кровь Христа, и такое символическое понимание, которое начинает разворачиваться у протестантов. И вот здесь, вообще, по-моему, у нас спор идет скорее о статусе символа, Потому что, по большому счету преосуществление – это же тоже символ, да, просто максимальный, энтологически имеет статус. Именно так. Что мы говорим о том, что действительно есть осуществлении, но в платоническом смысле, в каком-то высоком. И многие баптисты, даже будучи мистически настроенные, вот коим я себя причисляю, мы до этого как-то не можем домыслить, да. То есть мы говорим о том, что действительно это символы, и имеют важное значение, что-то, Происходит особое во время причастия, особое Божье действие, в том числе в чеческой душе. Ты приобщаешься к телу крови Христа и церкви ну, Вселенской так можно тоже это помыслить. Но вот как-то дойти до присущения, многие как-то не могут, и, может, даже не хотят. И вот я подумал, что, наверное, символ тоже имеет, знаете, не э, черно-белый какой-то статус, вот, либо его нет онтологически, это только мысль, э, слова, или это абсолютно онтология, а какое-то, знаете, процентное отношение. Вот как будто бы мы, мистические такие протестанты, мы вот на 50% символу даем онтологический статус, а вы на 100%, а кто-то 0%. Как вам такая идея?
2: Мне кажется, что это вполне правдоподобно.
1: Но вам нужно 100%, вам, вам 50-60% вас не устраивает.
2: Нет, не устраивает
1: вот, вот видите, в этом, друзья, мне кажется, спор Может вы как-то понимаете по-другому, друзья, пожалуйста, пишите И вот далее начинается, мне кажется, самое интересное Потому что с католиками православные вроде разобрались Хотя вот это преосуществление, я думаю, многих оставляет вопросы, Какая-то как будто бы двусмысленность А вот далее приходят протестанты, реформация Лютер, Кальвин, Цвингли, первые наши отцы И у них уже возникает у всех разное понимание, сколько понимаю, причастие Ну и дальше больше Давайте мы с этим будем разобраться разбираться. Вот, например, Лютер, он был первый, он отказался да, от при пресу... осуществлении.
2: Давайте, наверное, не с Лютера начнем даже. Споры о Евхаристе были еще у гуситов. У нас, друзья, есть цикл небольшой передач о предреформационных движениях, и в частности мы там и о гуситах говорили. Во многом полемика внутри гуситских организаций, объединений, она перешла и в протестантизм. Присуществление там отвергалось. Среди гуситов были свои радикалы, богемские пикарды в частности, и их лидер Мартин Гуско указывал, что у Христа было только одно тело. И оно не может находиться на нескольких жертвенниках одновременно. А почитание же святых даров он считал идолопоклонством. Кстати, у Гуски видно такое максимально рационалистическое понимание. Но у Христа же было одно тело. Как оно может быть одновременно на нескольких жертвенниках, на тысячах? А умеренные табориты отвергали присуществление и исповедовали веру в духовное присутствие Христа в хлебе и вине. Вот это уже ближе, как мне кажется, к протестантскому пониманию. Итак, после гусицких споров приходит Мартин Лютер, наступает реформация, и тоже начинаются споры о Евхаристии. Лютер отвергает присуществление, но прежде всего в рамках своей концепции о том, как работает вера. Вот главная претензия к католической церкви заключалась в том, что там понимание таинства превратилось в чистую магию с его точки зрения. То есть вот каким-то объективным образом хлеб и вино превращается в тело и кровь безо всякой связи с верой во Христа. Однако для Лютера, который считал, что все работает и все действует через веру, было характерно другое понимание, которое впоследствии стало называться консубстанция. Суть заключается вот в чем. Тело и кровь Христа присутствуют при части под формы хлеба и вина, которые заключены в Слово Божье. Достойно принимают Евхаристию те, кто верует, что тело Иисуса Христа предается, и его кровь изливается за верующих. Ну, то есть, попросту говоря, хлеб и вино становятся телом и кровью Христа для тех людей, которые истинно веруют. То есть, если для православных и для католиков характерен акцент на объективной стороне вопроса, то есть, даже недостойный священнослужитель, если он каноническим образом рукоположен, совершает, если он совершает таинство, оно совершается объективно. И тут уже вопрос, достойно ты его причащаешься или недостойно. Это от личности человека не зависит. И также не зависит от того, насколько вот вы, христианин, приходите к причастию, насколько вы действительно понимаете, чего вы причащаетесь. Вот, хлеб и вино становятся телом и кровью Христовыми. В любом случае. Для лютеранства характерен акцент на субъективной стороне вопроса. То есть никакие молитвы сами по себе хлеб и вино в тело и кровь Христа, Христа не превращают. Только вера конкретного человека и конкретной общины делает хлеб и вино телом и кровью Христовыми. Я бы сказала так. То есть для тех, кто верует, это тело и кровь Христовы. Истинный. И для Лютера это принципиально. То есть ключ для приобщения к Христу в мистическом смысле – это личная вера. Лютер отвергает, скажем так, сторону церковной жизни, которая не связана с личной верой и с личными отношениями Бога и человека. Наверное, так он,
1: как он знал о гуситах или он сам к этому пришел параллельным путем своим собственным?
2: Ну, о гуситах он знал совершенно точно, и про Яна Гуса он знал, и про Джона Уиклифа. Но э, позиция гуситов, она более радикальна, чем позиция Лютера. Лютер все-таки Нет, поэтому он... ну,
1: вы думаете, она повлияла на него или он просто сам, вот, иде... исходя из идеи личного священства, пришел к выводу, что нет здесь институционального как бы, значения и, и, и силы объективной? Но
2: весьма вероятно, что повлияло, потому что и у гуситов, то речь шла во многом о личной вере, и их обличение католической церкви заключалось в том, что это институт магически-шаманский и воспитывает у людей магически-шаманское отношение к таинствам, что они считали неприемлемым. Просто они пошли по магистральному, что ли, протестантскому пути гуситы. А Лютер же остался все-таки в рамках исторического понимания, плюс-минус. Консубстанция – это то, что к присуществлению максимально близко из всех возможных протестантских позиций по этому вопросу. И как раз-таки понимание Лютера, консубстанции, оно разошлось с пониманием цвингли, который, угу. если вашу шкалу брать, как мы символ понимаем, от 100 до 0, понимание цвингли, оно стремилось к нулю. Uh -huh. Циингли – человек рационалистический, человек культуры куманизма, который опирается на греческую рационалистическую философию, с самого начала говорил о хлебе и вине именно как о символах, о знаках, о символах значений знака. Не более того, то есть хлеб и вино для него это принципиально. При любом раскладе остаются хлебом и вином. Мы совершаем Евхаристию в память о Христе. Христос дал такую заповедь, мы ею следуем.
1: Скорее, свойство и... такого педагогического плана. Просто вспомнить, просто как-то всплакнуть. Какие-то может вызвать эмоции, хотя тоже много слишком для рационалиста эмоций не нужно. Или обряд просто совершить. Такой вот, без какого-то умысла. Доброго.
2: Ну, что-то в этом духе, да. Что-то в этом а... духе. И поэтому-то Цвингли и Лютер разошлись. И Лютер отказался даже руку Цвингли протянуть. После такого разногласия, хотя по всем остальным вопросам их всего было 15 штук возможных вопросов, по которым две традиции, швейцарская и немецкая, могли бы не договориться. По 14 договорились, а по 15 по вопросу Евхаристии разошлись.
1: Мы с вами как-то обсуждали, что какая могла быть большая сила, если бы объединились эти две традиции, Ветви, два направления, в единую, ну, единую организацию, институт. Это прям могло бы победить католичество в многих странах, мне кажется.
2: Шансов было бы больше. Я не думаю, что масштаб был бы вот прямо сильно круче, но то, что протестантам бы сильно помогло их объединение, и свингли скорее всего, бы не погиб без должной поддержки, вот это точно.
1: Ну да, эффект синергии, как говорится, вроде сами по себе хорошо, когда вместе. Это может быть и во Франции по-другому пошла бы история, кто знает. Но это все понятно, история не терпится слагательного клонения. То есть получается, Лютер у нас где-то на 50-60%, да, такой вот реалист в плане символа.
2: В каком-то смысле да.
1: А можно все-таки объяснить, вот, а почему вас не устраивает вот это не до конца реализация да? символа, вам нужно 100%. Но будет понимание такое, да, что происходит какая-то сила, происходит некое присуществление в субъективном плане или в объективном, но в меньш, меньшем каком-то масштабе. Почему вам этого недостаточно? Почему такой принцип у вас тоже? Вы же тоже такой, получается, принципиальный человек. Вы тоже не договорились no. бы с Лютером бы и руку не пожали бы ему.
2: Ну, руку может быть и пожалуй, Я человек миролюбивый, но согласиться Я бы с ним не согласилась, но я православная Для нас это принципиально Если бы а для меня а... это было не принципиально, я не была бы Православной
1: Нет, так может быть православие, может не в этом Главный там, не знаю, аргумент быть в православии Может быть, как бы другие быть аргументы Я Думаю, не все люди из-за Евхаристии именно стали православными, согласитесь
2: Ну, не все, но если ты православный То ты разделяешь православный подход К этому вопросу, если ты католик Ты разделяешь католический подход к этому вопросу для нас, для тех людей, которые принадлежат к историческим церквям, все-таки верность магистериуму, говоря по-католически, то есть к веручительному авторитету церкви – это важный момент. Это у протестантов нет магистериума. Вот. Есть только священное писание и свое понимание, либо понимание своей общиной того, как нужно понимать писание. У нас все-таки ты... здесь устроено... Ну, смотрите,
1: Смотрите, есть проценты, которые настаивают на своем понимании причастия. Например, цвингляне или там рациональные баптисты будут говорить, нет, нет, только так и не иначе. Или там Лютер. А я-то, например, такой человек, что я скорее скажу, что да и так хорошо, и так, и вы молодцы, и вы молодцы. Ну, кроме если 0% мне цинглянство как-то не очень нравится, да, честно говоря. Хотя тоже, ну, окей, кому-то так нравится. Ну что в наших церквях баптистских, я думаю, всех вот, на, на любой вкус вы найдете человека, который будет и на 0% процентов понимать символ и на 50 и вот как в вашем случае история с барышней которая почти до 100 процентов дошла да. ну кстати таких очень мало вот вам и разнообразие внутри одной конфессии или это не, не то
2: у вас может быть такое может быть у нас теоретически такого не должно быть хотя практика расходится с теорией в приходе где я выросла был не так давно опрос прихожан по поводу понимания Евхаристии. 70% высказались за присуществление, то есть в православном духе, 30% за символическое понимание. С одной стороны, вроде 70% это хорошо, а с другой стороны 30% это уж не так мало. И ну, да. приход не состоит из случайных людей То есть там все люди либо уже давно ходят в церковь Либо, если пришли недавно, то очень активно церковляются. То есть это не то, что там какое-то формальное объединение людей Такая контора оказания ритуальных услуг Нет, если человек приходит, он, как правило, начинает на какие-то богословские занятия ходить Ну, короче говоря, церковляться, говоря по-нашему и получается, что из всех этих человек у нас получается 30% конкретно, конкретно в моем бывшем приходе не исповедуют православную точку зрения. Это,
1: это, очень, это очень много 30%, процентов это ну треть фактически. А вот, и,
2: вот собственно говоря и мы про то же.
1: Так вот, а... я на этом вас попытался поймать, потому что вы говорите, что так принципиально, а вот не для всех это принципиально, видите. Есть и, и прав... такой, можно сказать, пафос внутри православия, где ми минимум ми мистики, максимум каких-то э, практических вещей, видимо, насколько я понимаю.
2: Но с православной -то точки зрения это ересь, а, бывает неправославное понимание у православных христиан. Оно бывает точно так же, как и есть непротестантское понимание у протестантов. Такое бывает, но вряд ли одобряется. Вряд ли в вашей баптистской среде будет сильно одобряться присуществление. Такое близкое к 100%. Ну, то есть это не соответствует баптистскому пониманию. Вот и здесь то же самое. То есть проблемы есть. Одно дело то, что написано в, в вероучительной литературе. Другое дело, как люди веруют и понимают в реальности. Что там присуществление? Догмата Троица, гораздо более принципиальный в общем и целом, тоже не так, чтобы сильно хорошо многими понимается. Я уверена, что в церквях большое количество таких латентных унитариан, mm
1: -hmm. вот,
2: для которых это не принципиально, или людей, которые недостаточно четко понимают общецерковное учение тринитариев по этому вопросу. Но то есть есть такая проблема? Или как, например, с иконопочитанием, о нем еще, кстати, отдельно поговорим, была у нас такая идея. Mm -hmm. вот. То есть одно дело то, что у Иоанна Домискина написано, а другое дело, что в реальности в головах происходит. И это две большие разницы, но ну, глупо это отрицать.
1: Ну, как бывает, видите, наоборот, есть вот в православии там рационалисты, такие прагматики, которые говорят минимум мистики, минимум всех этих символов в стопроцентном понимании, но есть и другая крайность, когда наоборот уклон такое вот православное язычество, мы с вами там говорили, да, и в почитании святых это тоже присутствует, почитание почитании икон, ну, пригибы. Мы с вами, думаю, не станете отрицать, что это есть об этом сами православные говорят, особенно Конечно, в регионах, да. в деревнях. То есть, тоже же нехорошо. Почему-то здесь мы как бы больше готовы критиковать, а здесь, как будто бы, ну, вот, ну, по крайней мере, так, в общем и целом, это происходит. Поэтому варианты, видите, везде они есть. Даже внутри православия есть разное понимание. Такое может быть.
2: Да, но просто есть вероучительная норма. Ну, вы догматик, правильно? Вы,
1: ну, давайте скажем, что Вы догматик в этом плане.
2: Да, конечно. В Понимаете. этом вопросе, Хорошо. да.
1: Мы выяснили все. А Александр у нас догматик. В плане основных, да. по крайней мере, православных таких да, вот.
2: Да, да. Э, Ой, доботов,
1: Как троица тоже принципиально важен для вас, да? То есть, вот именно конечно, так, как да. оно описано. Да, да. То есть о Иану Дамаскин рулит.
2: Да. Точное изложение православной веры.
1: Друзья, пишите, что вы думаете на сей счет. Насколько это вообще важно? Вот, или вы считаете, что это просто споры каких-то, знаете, как о, о словах больше? По сути, по факту, ну и те христиане, и те христиане те любят Христа, те любят Христа, спасаются его кровью. Ну, будет человек так принимать причастие, будет это. Пишите, может, действительно это очень важно, и что-то кто-то что-то недопонимает.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни свободная фN
1: дары реформации Продолжаем, друзья, дорогие, дорогие реформации на свободном радио. Горячая тема, мы говорим сегодня о причастии в Евхаристе, но как-то получилось, что мы больше вот стали полемизировать о статусе символа онтологическом, насколько этот статус у нас высок от 0 до 100%. Так, такую я предложил схему. Вот. И мы увидели, что, например, Лютер, он где-то на 50-60%, я не знаю тут, как считать, наделял символ, по крайней мере, в контексте. Понятно, что символы тоже бывают в разных сферах, Разное значение, но в, плане, в контексте Причастия где-то 60% Вот если мы берем за основу Православное католическое понимание Где 100%, условно говоря Хотя мы говорили, что в общинах Может быть разное тоже понимание А вот Цвингли у нас Противоположность Лютеру У него 0%, около 0% его статус причастия, присуществления и так далее. А какие еще варианты? Наверное, есть какие-то срединные? Как кто понимал, естественно, Кальвин, кальвинисты, англикане, пуритане. Давайте мы пройдемся в конце вот нашего разговора.
2: Ну вот, 100% присуществления, вот если взять, опять же, концепцию символа, мне кажется, это прямо очень хорошо, позиции видны по этой шкале. 100% это присуществление, но такой позиции у протестантов нет в принципе.
1: — Ни у кого нет?
2: А, — Нет, ни у кого. — А англикан? — Хотя стоп. Э, — Позиция. высокой церкви Англии. То — Тоже все-таки, э, если у кого-то есть позиция присуществления, то вряд ли они скажут об этом прямо, потому что это будет противоречить основному англиканскому документу. Мне кажется, что их позиция, вот я здесь точно не скажу, но мне кажется, что их позиция, она будет скорее близка, близка к лютеранской э, консубстанцией, потому что это как-то в протестантское понимание все-таки еще втискивается. То есть э, личная вера, она открывает для человека и божественные таинства. С протестантской точки зрения логично.
1: А то и часто а, говорят, на... что англигане это те же католики, просто без Папы Римского.
2: Не совсем так, частично так, но в вопросе причастия они точно скорее ближе к цвенглианскому пониманию. Вот, то есть там присуществление отвергается очень четко и ясно. Скорее то, что вы говорите, оно более для высокой церкви характерно. Конечно, англиканство в целом старалось сохранить дореформационный обряд, однако по ряду вопросов была заимствована скорее линия, Швейцарского протестантизма Более рационалистического Даже не, лю даже не Лютера Нет, нет, угу. даже не Лютера Ну давайте а, к Швейцарии недаром, Ну вот как раз я про это и хотела сказать Что а, на другой стороне спектра Находится свинглианская позиция Ее мы с вами уже обозначили а, То есть это сугубо символическое Понимание, символическое В значении а, аллегории и знака ну, То есть хлеб и вино Это всего лишь знаки, никакого Мистического наполнения в этих знаках нет есть позиция Кальвина, который находился под влиянием Мартина Бутцера, По-моему, была у нас о нем даже отдельная mm -hmm. передача. И Кальвин считал, что участники Евхаристии действительно приобщаются к истинному телу и крови Христа. Но происходит это не посредством вкушения материальных элементов. Кстати, Кальвин за это обвинял исторической церкви. То есть ему казалось, что предсуществление – оно про это а благодаря действию на причащающихся Духа Святого. То есть, грубо говоря, Иисус Христос духовным образом присутствует в хлебе и вине. Присуществление не происходит, но человека ест хлеб и пьет вино, однако в этом духовным образом присутствует Христос. То есть люди духовным образом к Нему приобщаются. Вот, наверное, как-то так. Отличие от консубстанции заключается в том, что консубстанция предполагает, что истинное тело и кровь Христа, они как бы открываются, хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христа благодаря личной вере. Кальвин сам факт такой трансформации на любом уровне отрицает, однако говорит, в отличие от Сингли, у которого только знаковое понимание этого вопроса, вот есть воспоминания о Христе, мы хлеб и вино потребляем, и все». Кальвин говорит, что во время причастия мы приобщаемся ко Христу. Христос духовным образом присутствует в хлебе и вине. Такая позиция, характерная для реформатских церквей, церкви кальвинистской традиции, называется виртуализм. Вот. То есть, это дальше от консубстанции, но все-таки еще и не цвинглианское понимание.
1: То есть, это получается, если лютер у нас условно 56% это процентов 30-40%. да?
2: Где-то На так, нашей, по нашей примерно шкале. так. Да, mm. Кстати, любопыт, мне кажется, что... знаете, а
1: мне кажется, что большинство баптистов, они где-то вот скорее будут согласны с Кальвином. Мне ну, тоже потому, так кажется, да. Потому mm -hmm. что вроде так всегда учили нас, что нет, это все воспоминания, но кого не спроси, все относятся к этому все-таки как-то более серьезно, чем просто к воспоминанию. Говорят, это великая святыня, крошку там не брось, там как-то особо отношение. Ну, если это символ, какая разница?
2: И еще хотела сказать, что э, дискуссия между реформатами и литеранами в ранней эпоху... Реформация была э, довольно оживленная по поводу того, как, собственно говоря, Христос присутствует в хлебе и вине. Реформаты говорили, что по человеческой природе Христос не может присутствовать везде, включая вечерю Господню. Как Бог Христос находится повсюду, как человек Он находится на небесах по правую руку от Отца. А мы же говорим о приобщении к телу Христову, ну то есть как бы к его человеческой природе. И реформаты говорили, что именно поэтому, по этой причине не неправы. То есть не может осуществляться ни присуществление, ни консубстанции, потому что, а каким образом это может произойти? если мы верим в истинную человеческую природу Христа, а человеческая природа, она может находиться только в одном месте, но человеческое тело не может находиться во многих местах сразу.
1: Логично. А что вы скажете против такого аргумента?
2: Так я-то здесь причем. Я говорю про... Вы платоник. Имя... Да, скорее, да. Я про метранскую позицию хотела
1: сказать. Не-не, ну, в принципе, это же вопрос может быть и вам, да? Как бы вы бы ответили, если вам бы сказали? А как это получалось? Пантеизм, может, какой-то? Может, Христос разбросан, как вот семенной логос, вообще вот везде.
2: Я литеранскую позицию все же озвучу на эту тему. Христос, являясь подлинным человеком, по литеранской позиции обладал, по своей богочеловеческой природе, также и божественными атрибутами, такими, как вездесущность. И поэтому он может находиться в хлебе и вине. То есть литерании делают акцент на том, что есть единая личность бога-человека, И по своей бого-человеческой природе он может находиться и в разных местах.
1: А тогда причастие всего, вот, зачем? Он может находиться и вне причастия, в любом месте, хоть, хоть сейчас, хоть здесь.
2: А здесь для лютеран принципиально, что сам Христос сказал, что это мое тело, это моя кровь, и велел всем к этому, к этой теле, к этому телу и к этой крови приобщаться.
1: Получается, вне причастия его просто нет, что ли?
2: Нет, он есть, но для лютеран принципиально исполнять то, что написано в Библии. Христос велит приобщаться, и это, очевидно, особ... какая-то особая с ним связь через хлеб и вино. Значит, это нужно выполнять. Они таким возражением отвечали на тезис кальвинистов о разнице между божественной и человеческой природой.
1: А как вы думаете, если бы Лютер и Кальвин вот так в такой дискуссии сошлись, подали бы друг другу руки?
2: Думаю, что нет. Кальвин бы подал, то есть он как-то даже и хотел пообщаться с Лютером, и письмо ему даже написал. Однако Меланхтон не решился это письмо передать Лютеру по той причине, что знал отрицательное отношение Лютера к швейцарской линии реформации. В итоге Кальвин и Меланхтон подружились, они были близкими друзьями, кстати, если вдруг кто не знал. Вот. А вот с Лютером так ничего и не получилось, то есть Меланхтон не решился даже это письмо передать.
1: Вы думаете, по поводу именно вопроса причастия, они бы тоже не, не сошлись, или по другим Думаю, вопросам? Что да.
2: Думаю, mm -hmm. что да. По другим вопросам, скорее всего, сошлись бы даже больше, чем с Цвингли. Но единственное, что вот я сейчас подумала, что, может быть, по вопросу церкви и государства у них возникла бы дискуссия, потому что здесь все таки разное понимание того, как это все должно работать. Здесь Лютер скорее придерживается идеи Блаженного Августина о двух градах, небесном и земном. А Для Кальвина церковь и государство все-таки в одной пряжке работают и одну задачу решают, просто на разных уровнях, может быть, разными средствами. Вот. Но все-таки я думаю, что главный принципиальный вопрос бы здесь был все равно вопрос причастия.
1: Вот, mm -hmm. То есть концов, Лютера рейтинге... бы не устроило даже вот такое, не то, что 0%, думаю, а вот эти 30-40%. Да. Угу.
2: Думаю, что да. Трудно за него расписываться, мы этого точно не знаем. Но я полагаю, что Меланктон, который своего друга знал достаточно хорошо, недаром не решился передать письмо. Ну, то есть это же все равно у него на чем-то основано. Друга своего он знал достаточно хорошо, и я думаю, что он полагал, что как-то варианты Варианты здесь не очень. Тяжело Скорее приходилось. Всего,
1: Миланх, ну, между двух огней, так вот все время он там выйти, как то одни друзья были а, ну, против, то, то другие, то что-то там, у него то вся...
2: Такая особенность.
1: Ну да. Таким людям сложно, да. Мы знаем. Ну давайте, что дальше было у нас? Что, кто еще, как думал, полагал?
2: Ну вот про концепцию виртуализма я уже сказала, про споры между реформатами и кальвинистами тоже сказала. И, кстати, вот еще споры о ситуации, когда причастие принимается неверующим. Ну То есть, вот, например, ну, всякое же может быть, может прийти к причастию человек неверующий, неистинно верующий. Лютеране настаивали, что и в этом случае хлеб и вино содержат подлинное присутствие Христа. Вот, то есть, грубо говоря, молитва общины, общины верующих людей, она творит консубстанцию, вот, а дальше уже ну, человек либо приобщается к себе во осуждение, либо, к, либо приобщается к себе во благо. А кальвинисты считают, что присутствие Христа, духовное, оно только для тех людей, которые истинно верующие. И отсюда, кстати, особо трепетное отношение в раннем кальвинизме к вопросу членства в церкви. Кто достоин причастия, кто недостоин. И, кстати, мне кажется, что несмотря на то, что какая-то часть баптистов виртуалисты, но все-таки очень многие разделяют символическое понимание этого вопроса, отсюда вот это отношение к тому, кто член церкви, кто не член церкви, кто имеет право приобщаться к лебопреломлению, кто не имеет. Вот, что это, скорее, еще реформатский след в этом вопросе. То есть нет смысла э, человеку участвовать в причастии, если он не является истинно верующим. Причем вопрос истинной веры, он же не только про то, что, допустим, в баптистскую общину пришел атеист. А, например, ты можешь называться формально баптистом или реформатом, или пресвятарианином. Но с точки зрения церкви не быть истинно верующим вот и поэтому это, кстати, тоже отдельный вопрос, кто истинно верующий, кто не истинно верующий, может быть, даже отдельно об этом поговорим.
1: Я просто вот из опыта скажу, что да, вот в церкви, где я был в регионе, еще на западной Украине, там перед каждым причастием проговаривалось, что право, при, право принимать участие могут только члены церкви, кто вот крестился фактически в апостольской церкви, кто ни на замечаний, ни в отлучении, кто в мире с братьями и сестрами. То есть такое очень серьезное отношение, казалось бы, да. Вроде, ну, поминки и поминки, да? А нет, если ты там не в мире, нельзя, если ты что-то не то, нельзя. А вот уже в столице многие церкви там вообще не оговариваются. Пришел ты с другой церкви, да пожалуйста, ты там православный какой-то, да и пожалуйста, никто вообще тебя не спрашивает. А там прям такое, как будто бы это э, может плохо кончиться. Реально, вот если ты недостойно, а ты принял участие, то глядишь, там чуть ли не болезнь, не смерть тебя. Ну, они Павла цитируют там, где, говорится, кто-то недостойно участвует, кто в осуждении себе ест и пьет. Так что там все по-серьезному было.
2: И, кстати, это вполне традиционная вещь. Я вспоминаю споры о членстве в церкви, в пресвитерианских конгрегационарийских общинах в Америке 17-18 веков. То есть проблема-то давние здесь. Современные баптистские церкви ничего нового не изобретают. И будет интересно посмотреть, как это. И, кстати... Тоже к вопросу про межконфессиональную полемику. Протестанты же часто упрекают, например, православных или католиков, что у них всякий человек, который крестился...
1: Даже в детстве.
2: уже, Да, ну прежде всего в детстве, я бы сказала. Да, он уже считается православным или католиком. Хотя в церкви бывал три раза, дай бог. Это на собственном крещении, на венчании, если он венчается, и во время отпевания. Вот. То есть это какие-то очень низкие с протестантской точки зрения стандарты по отношению к членам своей церкви. И в противовес этому фиксированное четкое членство в церкви, в котором у человека есть определенный спектр обязательств. И это, кстати, исторически было связано с причастием, я поэтому об этом и вспомнила. То есть допускать человека к причастию или не допускать, кто достоин, а кто недостоин.
1: Смотрите, давайте мы пройдемся по последующим конфессиям. Получается, у нас есть несколько вариантов. Ну, если мы говорим про протестантов, понятно, стопроцентного у нас в предисчетлине нет нигде, но есть у нас получается виртуалист. Давайте, скажем, номиналист у нас свингли, виртуалист это Кальвин, а как Лютера мы назвали? Напомните, вот это слово. Консубстанция. Получается, таких три у нас модели основных. Рабочих.
2: Основных да. – Основных, да. Хотя я, я бы здесь еще добавила э, такой, может быть, аспект, он вне этой линейки находится, но это к вопросу про акценты. У пятидесятников э, подчеркивается еще и эскатологический аспект э, Евхаристии. Э, то есть э, Евхаристия – это не только приобщение к Христу, не только воспоминание о нем, но еще и некое э, предвкушение эскатологического пира. Вот. Mm -hmm. Ну, То есть то, что в Царстве Небесном будет. А, вот есть еще такой аспект. Но, это
1: прямо у всех присядников такое, да?
2: Ну нет, ну конечно, не у всех. За всех протестантов тут расписываться странно, и за всю конфессию, конфессию тоже. Вот видите, мы даже про mm -hmm. баптистов говорим, которых обычно приводят в пример, как сторонников цвингли в вопросе причастия.
1: Ну давайте Однако так, смотрите, в общем и назначь. целом, в догматическом плане, действительно, это скорее цвинглианство. Ну, да. как и в православии, да, есть те самые 30%, которые, скажем, ближе к номинализму, так и в баптизме есть те же самые, может, 30%, может, 20%, которые мыслят по-другому. Но в целом магистральный путь баптизма, скорее всего, да, это такое цинглянство, с элементами, может, виртуализма, там где-то с вкраплениями, возможно.
2: Я тут еще, наверное, добавлю, что православным здесь проще, православную позицию догматическую определить здесь проще, потому что есть точное изложение православной веры до Дамаскина – это самый авторитетный документ по вопросам православного вероучения. Кстати, если у кого есть какие-то вопросы к православному вероучению, всех отправляю к Домускину. Если про Русскую Церковь говорить, есть катехизис Филарета Московского. То есть со всеми вопросами, то есть как нормативно что-то нужно понимать, можно свериться с этими документами. У баптистов есть принципы баптизма. Вот. Но э, какого-то единого Для всех абсолютного катехизиса нет Еще и, кстати, по той причине Что есть баптисты-кальвинисты э, Есть баптисты-армениане да. Вот еще такой момент Я э, подозреваю Что у баптистов-кальвинистов э, Скорее будет виртуализм э, угу. По той причине, что они Наследуют кальвинистскую традицию То есть тут еще вопрос не только детей того, не крестят. что э, Ну, детей не крестят, да Для ну. баптизма это принципиально ну вот. Вот. А, сами, сами это знаете, что это принципиально Я к тому, а, что
1: то что-то есть... могут брать, что-то не брать Тут, видите, тоже не всегда это срабатывает Что-то что, что -то берем, что-то нет А давайте ну, пройдемся да. по последующим по конфессиям Давайте вот по основным движениям Вот Пуритане у нас скорее виртуалисты, получается, да? Будут в, в массе
2: Виртуалисты и скорее-скорее да, да
1: Методисты, вы к кому бы скорее отнесли? Какому? К лютеранскому скорее пониманию, как это у нас? Что, забывается слово?
2: Консубстанция. Консубстанция. Кон Методисты ближе к виртуализму.
1: Пиетисты, давайте, как такое направление, они, они скорее как лютеране, да, пойдут у нас?
2: Ну, они лютеране, да, да в этом ну, вопросе, да. Но здесь, на самом деле, даже перебирать конфессии довольно бессмысленно, потому что виртуализм в том или ином смысле – это позиция очень многих. Mm -hmm. вот, то есть ну Но вот адвентисты, а... думаю,
1: они, они у нас тоже такие цинглиане, потому что да, у них там Да, адвентисты, материальное...
2: адвентисты точно цинглиане, а равно как mm -hmm. и, например, наследники анабаптистов, то есть менониты, амиши, гутериты, это у нас чистые символисты.
1: А получается, в общем и целом, пятидесятники у нас э, тоже скорее виртуалисты, но с элементами, вы говорите, с да? Да. Скорее так у них
2: Ну, скорее Ну, да, скорее да. Хотя здесь а, надо вероучение конкретных пятидесятнических церквей смотреть. То есть кто-то будет ближе к свинглианству, но в целом, как мне кажется, могу здесь ошибаться, пятидесятничество ближе к виртуализму. Ну, то есть если мы вероучительные mm -hmm. документы откроем, а, то, а, как правило, мы там увидим, а, что присуществление отвергается, но оно всеми отвергается, тут удивительного нет ничего. А, но что некое присутствие Христа хлебе и вине, оно декларируется, а это виртуалистская позиция. Угу. То есть э, консубстанция говорит, что действительно хлеб и вино превращаются да, по, по вере э, морящихся, а виртуалисты говорят, что никакого превращения не происходит, но Христос неизримо присутствует в хлебе и вине. Вот это очень часто вы можете встретить и у пятидесятников, и у методистов, и у очень многих. То и есть виртуализм баптистов. в итоге, угу. да, мне кажется, что виртуализм э, это скорее мейнстрим.
1: Ну я согласен, э, если да даже не в, на уровне институций богословских да, догматов, но в, в целом в понимании людей. Причем, знаете, ведь тоже есть такая вещь, одно дело говорить, а другое дело понимать. То есть многие баптисты будут отрицать любые таинства. А, глядишь, человек читает Библию, как будто бы, ну это же вообще какое таинство, это рациональное осмысление. При этом у человека такое отношение, ты, может даже ничего и не понял, да, там прочитал просто формально, но ты веришь, что-то особенное произошло. Это ли не некая мистерия, да? Поэтому здесь тоже можно говорить много чего но при этом отношение показывает, что тут что-то больше, нежели просто знаки, символы Я в таком минимальном понимании. Интересно, у нас время просто вышло, да, к сожалению, мы с вами ограничены рамками, хотя можно еще много говорить. Вы пишите комментарии, друзья, может, мы в следующем выпуске, когда вам говорить о членстве, кстати, тоже пишите ваши вопросы, будут тоже голосования обязательно, мы еще какие-то ваши комментарии почитаем, учтем, вот, как вы понимаете причастие, пожалуйста, продолжайте писать. Оксана Вадим, вам спасибо за интересный разговор.
2: Всегда пожалуйста.
1: Всем пока, до свидания.
2: Всего доброго.
1: Дары реформации
0: Свободное радио в каждом звуке дыхание жизни. Свободная FM.